0: Bonjour et bienvenue au Portrait professionnel, le balado où on tente de clarifier différentes professions du marché du travail. Martine Lemonde est coach d'affaires et propriétaire présidente directrice de l'École coaching de gestion. Dans l'épisode d'aujourd'hui, elle nous clarifie le rôle d'un coach, sa formation et nuance cette pratique de celle qu'on pourrait retrouver dans un contexte thérapeutique. Martine nous parle aussi des atouts d'un bon coach, des profils variés des professionnels de ce domaine et des différents types de clientèles qui pourraient la consulter. Martine Le Monde, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Je vais très bien. Alors, on se rencontre aujourd'hui pour parler de ce que tu fais. Veux-tu nous expliquer euh, comment tu nommes ta profession?
1: Euh, ben Moi, personnellement, je suis, euh, je suis, je suis coach de gestion.
0: Mm-hmm. Coach de gestion. Fait que si tu rencontrais quelqu'un pour la première fois, et que tu disais « Bonjour, moi c'est Martine, je suis coach de gestion mm-hmm. », qu'est-ce qu'ils auraient tendance à imaginer?
1: Euh, écoute, y a, y, dépendamment de qui ils sont, ils vont imaginer des choses différentes. Okay? Alors, si c'est quelqu'un qui a déjà expérimenté le coaching euh, et, et que c'était bien fait, <rire> que c'était fait de façon professionnelle, euh, ils vont imaginer que je suis quelqu'un qui a, euh, qui a une ouverture vers les autres, puis qui aime, euh, qui aime euh, être authentique, puis accompagner, découvrir les gens, puis accompagner les gens dans, dans ce qu'ils font puis dans ce qu'ils sont. S'ils n'ont pas expérimenté le coaching, ou s'ils ont expérimenté un coaching qui n'était pas fait de façon professionnelle, euh, ils vont être craintifs, ils vont être euh, pas contents, dénigrer peut-être euh, ce que je fais. Euh, si ce sont des, des gens qui.. Euh, qui sont dans une profession d'accompagnement, ils vont peut-être se sentir menacés par ce que je fais, par mon activité professionnelle. Ils vont penser que je peux être un imposteur, que je ne euh, que je, que je sais pas ce que je fais, ou euh, voilà ou qui sont confus peut-être même par rapport à, à mes activités.
0: avec fait que différentes visions en fonction de à qui tu parlerais. Oui. Euh, <rire> dans ton quotidien, euh, qu'est-ce que tu rencontres dans ces types de personnes-là le plus souvent?
1: OK. Je vais, je vais juste nuancer. Oui. Euh, moi, je suis, je suis coach, bien mm-hmm. entendu. Par contre, dans mon quotidien, je gère une école. Je gère l'école qui s'appelle Coaching de gestion, dont je suis propriétaire depuis 2015. Mm-hmm. Donc, dans mon quotidien, j'ai une vie de, j'ai une vie de gestionnaire. qui bon, En fait, j'ai une vie d'entrepreneur, mm-hmm. voilà, dans mon quotidien. Puis j'ai une portion de mon travail qui est, qui est de faire du coaching. Mm-hmm. Euh, donc, alors, rappelle-moi maintenant ta question. Oui, ce que je te peut-être? demandais, ouais.
0: c'était on décrivait différents, euh, différentes perceptions en fonction oui. des différentes personnes à qui tu parlais. Mm-hmm. Euh, c'est sûr que certaines étaient très positives, oui. puis d'autres euh, pourraient être euh, lourdes à recevoir. Mm-hmm. Fait que je me demandais, dans, dans ton quotidien, ça ressemble à quoi habituellement les gens que tu croises, okay. comment t'es abordé?
1: Moi, dans mon quotidien, en fait, c'est très positif -hmm. parce que les gens qui s'adressent à moi, quand ils arrivent à moi, habituellement, ils ils connaissent ce qu'est le coaching, puis donc la majorité euh, des personnes que je croise dans mon quotidien, euh, c'est très positif. Ton service
0: va être demandé, c'est pas toi qui cogne à des portes et qui non. Te dit je peux faire ça pour vous.
1: Non, effectivement. Euh, puis, tu sais, si on sépare mon service en deux, c'est-à-dire une école et puis, euh, puis des services de coaching, euh, les deux sont, sont en demande. Mm-hmm. Euh, à l'école, on voit, on voit une augmentation des, des personnes intéressées par la formation. Ça va euh, avec euh, la, je vais me permettre de dire la professionnalisation du coaching. Mm-hmm. Euh, je dis je me permets parce que c'est pas une profession à proprement parler, il n'y a pas d'ordre professionnel. Mais euh, le coaching est en train de s'établir. C'est quand même une jeune profession. Hein. Euh, on a vu le coaching se mettre en place autour des années 90-94, je, je veux dire, de façon plus structurée. Euh, donc ça, ça fait en sorte que les gens qui m'abordent dans le quotidien, aussi dans ma deuxième fonction, qui est ma fonction de coach, le font de façon très, très agréable. Ils ont envie euh, de se faire coacher. Ils sont curieux par rapport à ce que ça peut leur apporter. Puis euh, ils, sont, ils sont habituellement contents puis ils ont envie d'essayer.
0: Mm-hmm. Mm. Fait que là, donc, tu es propriétaire d'une école mm-hmm. euh, de formation de coach. Ouais. Euh, donc, j'entends bien sûr qu'il y a de la formation nécessaire pour devenir mm-hmm. coach. Voudrais-tu nous expliquer un peu de, de quoi ça a l'air, cette formation-là?
1: Parfait. Je vais d'abord positionner le fait qu'il n'y euh, a pas une seule euh, école, il n'y a mm-hmm. pas un seul programme. Euh, Actuellement, comme je dis, il n'y a pas d'ordre professionnel, mais le, le, le plus gros body of regulation ou organisme régulateur de la profession, en fait, euh, c'est l'International Coach Federation. Euh, on va parfois, re- je le dis en anglais parce que c'est difficile de le trouver sous Fédération internationale du coaching. Euh, c'est un organisme mondial, il y a 33 membres à travers le monde. Euh, et bien que ce n'est pas un ordre et que c'est une association de professionnels, il y a quand même euh, des, euh, des mécanismes euh, qui sont en place pour, euh, pour protéger le public, puis on s'en va de plus en plus vers ça.
0: Mais quand tu dis qu'il y a 33 membres...
1: 33 000 membres. Voilà, OK. Oui. excuse-moi, j'ai dit 33. 33 000, ça, c'est un chiffre ouais. qui tient plus. Oui, oui, <rire> 33 000 membres à donc travers Donc, des gens le qui monde. sont
0: accrédités et qui sont donc voilà. membres de cette, associ... cette association
1: Voilà. Okay. Donc là, je vais, je, vais, je vais préciser que ICF, OK, a comme deux rôles. Donc, son premier rôle, on va le comparer, je dis bien le comparer, au rôle du ministère de l'Éducation. Donc, euh, il va accréditer un programme. Alors, il va reconnaître qu'un programme, et non pas une école, mais un programme euh, euh, permet euh, de devenir, euh, forme, je vais le dire comme ça, un programme forme aux 11 compétences essentielles. Qui sont, je parle toujours du modèle d'ICF, alors qui sont toujours euh, celles euh, qui sont identifiées par ICF. Alors, reconnaît que le programme forme aux 11 compétences essentielles et qu'il mène à un niveau spécifique de reconnaissance en coaching. Okay. Euh, je, vais, je, vais, je vais parler d'ICF dans son deuxième rôle, puis ça va clarifier ce que je veux dire. Donc, dans son deuxième rôle, ICF joue un peu le rôle d'un ordre professionnel. En ce sens, quand on complète la formation, on va cogner à la porte d'ICF et on va dire « je veux me voir reconnaître un, un niveau de reconnaissance ACC, PCC ou MCC, okay, qui est en lien avec la formation qu'on a complétée » et euh, notre expérience euh, ou les heures au compteur à titre de coach. Okay? Donc, un ACC, c'est le premier niveau de reconnaissance. C'est ce qu'on appelle un Accredited Coach, euh, excuse-moi, <rire> un Associated Certified Coach. Okay? Le deuxième niveau de reconnaissance, c'est un PCC, Professional Certified Coach, et le troisième, c'est le Master Certified Coach. Donc, tu vois qu'il y a comme deux choses. Il y a un programme va être, un programme de formation va être on a aussi des lettres. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a un ACSTH ou un ACTP. Puis ensuite, un individu, lui, va avoir une reconnaissance qui sera dite ACC, PCC ou MCC. Okay? Um, donc, il y a des critères spécifiques pour euh, chacun. Alors, un, un ACC doit avoir fait un minimum de 60 heures euh, de, dans une formation euh, en coaching, mais re, dans un programme reconnu, OK? Il doit également avoir fait 100 heures à son registre de coaching, donc pratiquer 100 heures. Et là, les 100 heures sont comptabilisées à partir du moment où il débute sa formation. Euh, puis là, ben, c'est, euh, ça doit être euh, enregistré dans un, dans un registre de coaching qui doit être déposé auprès d'ICF quand on fait notre demande pour qu'ICF puisse, euh, à sa guise, à contacter les personnes qu'on a rencontrées pour s'assurer qu'elles euh, ont bel et bien été coaché par nous. De ces 100 heures, il y en a 75 qui doivent avoir été au moins rémunérés. Ça doit avoir été fait auprès d'au moins 8 clients. Bon, tu vois, il y a a une structure comme celle-là. Pour un, un niveau PCC, ben, les exigences sont plus grandes. On parle d'un, euh, d'un 125 heures de formation avec euh, Additionnel. S- euh, 125 heures de formation au complet, mm-hmm. un 500 heures à son registre de coaching. Il y a également, ce que je n'ai pas nommé tantôt, il y a, euh, ça prend ce qu'on appelle 10 heures de coaching mentoral. Donc, tu dois avoir été encadré par un, un coach mentor pour une période de 10 heures. Puis, tu dois aussi avoir soumis des enregistrements de prestations de coaching qui sont évalués euh, puis ce qu'on évalue, c'est euh, est-ce que tu as su démontrer que tu maîtrisais les 11 compétences essentielles à un niveau soit ACC, PCC ou MCC, si tu en demande MCC. Euh, et euh, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que derrière une compétence, il y a ce qu'on appelle des marqueurs. Alors, des indicateurs de démonstration de la compétence, des indicateurs comportementaux euh, de la démonstration de la compétence.
0: Fait que si tu me donnais un, un, un exemple, mettons, on prend une compétence, quel indicateur on pourrait avoir pour savoir que la personne a vraiment atteint euh, okay. cette compétence-là?
1: Donc, par exemple, mais euh, je n'ai pas, j'ai pas la terminologie hmm. exacte, OK, mais derrière euh, la compétence présence, okay, euh, il y aurait quelque chose comme euh, le coach a, euh, je vais dire questionné, OK, j'ai peut-être pas le bon mot, va, euh, va avoir un, un, je cherche la, la parole qu'on utilise en coaching, mm-hmm. euh, va avoir un, un échange euh, sur une, un changement d'émotion euh, de, son, de son coaché pendant euh, la session. Ou il va avoir un échange sur le changement de ton de son coaché pendant la session, OK? Mm-hmm. Ça veut dire que j'ai été présent à moi, à mon coaché, Et ça veut dire que j'ai entendu ou vu qu'il y avait un changement et j'ai Questionné, j'ai euh, euh, fait, j'ai, j'ai abordé ce sujet-là avec le client euh, pour comprendre qu'est-ce que ça signifiait pour lui dans la conversation actuelle qu'on est en train d'avoir. Mm-hmm. Ok, donc ça serait un exemple. Mm-hmm. Puis là, bien, il y a plusieurs marqueurs derrière chacune des compétences. Mm-hmm. Maintenant, c'est pas quand, c'est pas, euh, c'est pas un calcul mathématique. Ok, donc quand on évalue une prestation de coaching pour des fins de, de, de de reconnaissance professionnelle, on ne fait pas « Ah, il y a quatre marqueurs, ça passe, il y a deux trois marqueurs. » Un marqueur, c'est un, un indicateur, ou je vais dire les marqueurs sont un indicateur, mais on, on évalue la prestation euh, complète et non pas juste les marqueurs.
0: Comme on pourrait voir dans n'importe quelle autre profession de relation oui. d'aide. Oui, voilà.
1: Mmh. Voilà.
0: Um, donc, là, tu nous expliques un peu la structure, mm-hmm. donc tu gères une école mm-hmm. qui offre un programme de formation reconnu par l'ICF. Accrédité par l'ICF. Accrédité par l'ICF. Donc, tu nous le disais, bon, mon quotidien est un, est un, un quotidien de gestionnaire, un mm-hmm. quotidien d'entrepreneur. Mm-hmm. Si on regardait le quotidien professionnel euh, d'une
1: coach, ouais.
0: de quoi ça pourrait avoir l'air?
1: Bon, on va distinguer d'abord, encore une fois, coach d'affaires. Dans, dans le monde du coaching il y a comme deux grands créneaux. Il y a le coaching, on appelle d'individu ou, ou de vie, puis le, le coaching de gestion qui s'appelle aussi parfois le coaching d'affaires. Sous chacune de, de ces chacun de chapeaux, il y a des créneaux. Okay. par exemple, en coaching de gestion, on va avoir un coaching de, de d'intégration, un coaching de redressement, un coaching de de de, de performance. On va avoir un coaching de, de transition de carrière. On va avoir différents créneaux. Puis là, coaching de groupe et d'équipe, il y, y en a plusieurs. Puis, il va y en avoir certains, il y en a des moins connus, on a un coaching de, de transfert d'entreprise. Donc, ils sont, il, y a, il y a comme des nouveaux créneaux ou des créneaux qui se développent au fur et à mesure que la profession se développe aussi, puis qui est en lien avec l'expertise et l'expérience du coach en question. Okay? Um, puis, euh, derrière le coaching de vie, il va également y avoir des créneaux. Euh, mon créneau à moi, puis celui de notre école, c'est vraiment tout ce qui est coaching de gestion. Donc, je vais répondre à ta question en ce sens. Euh, les, les coachs de gestion, euh, il y en a, euh, je ne pourrais pas dire en statistique combien, là, mais il y, en a, il y en a plus qui vont avoir différentes activités professionnelles. En fait, j'ai déjà vu une statistique qui disait qu'il y a autour de 90 des coachs qui ont d'autres activités que le coaching. OK. Donc, maintenant… Des coachs
0: de gestion ou des coachs en général? Des
1: coachs en général. Oui. Excuse-moi, tu fais bien de le préciser. Et d'ailleurs, il y a… Euh, je sais que je peux te, te remettre des, euh, des ressources, hein, des références. Oui, on tout ça en ligne. On, on mettra ça en ligne. Donc, il y a euh, ICF qui fait, aux trois ans, un, un, qui, qui, qui euh, génère un rapport euh, qui présente le portrait de l'industrie. Et c'est, c'est fait à partir d'un questionnaire, là, de, de plus de... Le dernier, si ma mémoire est bonne, il y avait autour de 25 000 coachs à travers le monde qui avaient complété le, le, le questionnaire. Donc, euh, c'est dans ce questionnaire, c'est dans le rapport, pardon, qu'on, qu'on présentait ce résultat-là. Donc, maintenant, un coach, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Bien, ça va dépendre de son créneau. Mm-hmm. Euh, dans le créneau de coach de gestion, par exemple, ils vont faire euh, soit de la formation, ils vont parfois faire du, euh, de la supervision pour d'autres coachs. Alors, tu as certains coachs qui vont faire de la supervision, qui vont faire du coaching mentoral également, euh, qui vont faire, ça je parle de pour ICF ou euh, pour une école, euh, ils vont faire de la formation parce que les coachs euh, du domaine des affaires sont beaucoup issus, soit des, ra- des ressources humaines, euh, soit ce sont des gestionnaires, soit ce sont des entrepreneurs, soit ce sont des professionnels dans un, un créneaux spécifiques, on a beaucoup d'ingénieurs, de gestionnaires de euh, project manager pardon, euh, gestionnaires de projets, on a des gens des psychologues, on a des conseillers d'orientation, on a des comptables, on a euh, des gens qui sont dans différents créneaux comme fait ça. C'est comme
0: si parfois les gens avaient vraiment une expertise puis se disaient ben je pourrais aller me développer au niveau
1: du oui, coaching pour voilà. ensuite
0: coacher des gens dans, dans, mon, dans mon
1: domaine. domaine. C'est très bien, c'est très bien dit, oui. Donc euh, si on pense à, euh, au quotidien, euh, la clientèle de ces personnes-là va être en lien avec leur créneau, leur créneau d'affaires. Et euh, j'ai oublié ta question encore une fois. Excuse-moi, je m'emballe comme Bien ça. c'est pis, parfait, euh, j'aime ça. J'aime euh, ça? Euh,
0: ma question, c'était leur quotidien. De quoi oui, voilà. Avoir là?
1: Donc, leur quotidien, soit ils font du coaching à temps plein, okay, et il y en a, okay, et là... Euh, il faut se dire aussi que euh, la majorité des, des coachs sont travailleurs autonomes. Alors, euh, si tu n'as pas de sens des affaires, puis si tu n'as pas le, le, du plaisir à avoir une activité professionnelle dont tu es financièrement responsable, ben ce n'est pas une belle option pour toi, là. Alors, les coachs qui font ça, euh, puis qui en vivent, euh, ceux qui font juste du coaching vont avoir à peu près, je te dirais... Euh, probablement, tu as peu, 4 fois 4, autour de 16 clients par semaine. OK, disons ça, parce qu'une séance de coaching, elle peut être de 30 minutes, mais elle est souvent entre 1h et 1h30. Mm-hmm. Euh, donc, euh, ils vont avoir des clients, ils vont avoir aussi des activités qu'ils vont réserver dans leur semaine pour le développement des affaires, pour le réseautage, pour leur comptabilité, euh, pour la gestion de leur, de leur dossier client. Donc, ça va être leur quotidien, si tu veux. Mm-hmm. Puis, ben comme je disais, il y a, dans, les, dans les gens, j'ai le goût de te parler de notre clientèle, peut-être, parce que c'est quand même un bon, un bon portrait, là, tu sais, on a formé quand même euh, plus de 56-58 des, des coachs qui sont ACC, PCC, MCC au Québec, là, donc mm. on a, c'est bien, c'est assez représentatif. Il y a 50 de nos clients qui ont une pratique en coaching, alors qui ont des clients qui, qui, qui payent pour leur service, et de ces personnes-là, il y en a un certain pourcentage qui vivent uniquement de ça et les autres, comme je te disais tantôt, qui ont différentes activités. Il euh, y a l'autre 50 de nos clients qui vont utiliser les connaissances qu'ils ont en coaching dans leur quotidien ou mmh. qui vont être coachs à l'interne. Mmh. Mais il y a très peu de postes de coachs internes. Je pense qu'il va y en avoir plus avec le temps parce que euh, quand on parle de coach, coaching de gestion, le client, c'est, c'est souvent en fait les entreprises qui payent pour les services et, euh, et comme le coaching descend dans, la, dans, dans les paliers hiérarchiques, hein, il y a dix ans, euh, c'était principalement offert aux, aux dirigeants, euh, mais avec le temps, on est à tous les paliers là, dans l'organisation, donc les coûts d'achat de services de coaching euh, sont plus élevés pour les organisations parce que les organisations s'en servent beaucoup du coaching pour le développement. C'est principalement ça. Plutôt que d'envoyer des gens dans une salle de formation, ils, ils les font travailler avec un coach. Donc, pour réduire les coûts d'achat de services de coaching, les entreprises vont avoir tendance à former des coachs à l'interne ou embaucher un coach. Quand je dis former, c'est former des gens qui sont c'est déjà là, déjà là. Euh, puis qui vont, ils, vont, ils vont leur offrir, euh, dans le fond, leurs leur tâches vont changer, ou bien ils vont embaucher un coach à l'interne. Euh, et puis, ils vont, d'habitude, les organisations vont continuer à travailler avec certains coachs externes pour, pour certains, euh, pour certains euh, Dossier. dossiers ou employés. Euh, et puis, ils vont travailler avec les coachs à l'interne. Donc, je pense que ça va changer. Je pense qu'il y aura plus de postes pour les coachs à l'interne. Mais je pense que ça va rester comme plusieurs autres professions, une profession euh, dite libérale où on, où on est davantage travailleur autonome, le statut d'emploi d'employé, davantage travailleur autonome. Là.
0: Super intéressant. Fait que, si on essayait de vulgariser au maximum,
1: oui. okay, et puis qu'on
0: regardait, mettons, euh, toi ou mmh. euh, toi dans ton, mmh. ton chapeau
1: de coach, oui. euh,
0: les gens qui te consultent mmh. euh, viennent te consulter pourquoi par exemple? OK. Euh, souvent,
1: comme je disais, je vais, je vais distinguer deux choses. Il y a les gens qui arrivent par l'entremise de l'organisation. Alors, la demande, le client payeur, c'est l'organisation et c'est un individu qu'on rencontre. Je vais distinguer ça du client payeur, l'individu. qui, La personne qui me paye, c'est la personne que je rencontre.
0: Ok. Donc, peut-être la personne est envoyée par son boss ou peut-être elle est voilà. venue de manière D'elle-même. indépendante. Voilà.
1: Oui. Donc, quand elle est, elle est référée par son patron… Euh, ça s'insère souvent dans une démarche plus organisationnelle. Donc, soit la personne, euh, dans son, elle a fait la demande de rencontrer un coach euh, parce qu'elle identifie qu'elle euh, a besoin de développement pour XYZ, puis je reviens sur le XYZ d'antôt, euh, soit dans ses évaluations annuelles, on a identifié des pistes de développement, euh, soit l'organisation est en train de faire une démarche euh, de, de diagnostic organisationnel et a identifié que pour certaines équipes, euh, il fallait travailler certaines choses, okay? donc la démarche sincère s'insère, la démarche individuelle du coaching sincère dans une démarche organisationnelle plus large. Dans un contexte comme celui-là, la demande, elle est arrimée avec le besoin organisationnel. Donc, par exemple, ça peut être, ben il y a une équipe... Euh, une équipe de gestionnaires à qui on veut offrir euh, ce développement-là parce que on est en, l'organisation est en changement, est en transition, ça affecte plus spécifiquement une équipe. Puis, on veut euh, aider les gestionnaires, les gestionnaires pardon, <coughs> à, à intervenir différemment auprès de leurs collaborateurs. Et là, il peut y avoir un besoin qui est le même pour toute l'équipe, mais il peut y avoir des besoins individuels. Okay. Donc, un besoin individuel, je te donne un exemple, ça peut être, bon, ben, euh, on veut que nos gestionnaires soient euh, plus près de leurs collaborateurs ou qu'ils impliquent davantage euh, les, euh, les gens du plancher, là, euh, dans les décisions ou dans les processus d'affaires. Ou dans, et puis, ben, euh, chacun des gestionnaires va avoir des objectifs spécifiques. Ça peut être, puis là, ben, même si la demande vient de l'organisation, on va s'assurer avec le coaché, qu'on, qu'on détermine l'objectif de la, de la démarche. Bien sûr, à ce moment-là, elle est quand même encadrée avec l'objectif organisationnel. Donc, ça peut être euh, euh, aidé à... Puis là, euh, en coaching, on y reviendra probablement, mais en coaching, on travaille avec des objectifs très spécifiques, avec euh, arrêter dans le temps. Euh, puis on travaille sur euh, pas le pourquoi, puis le passé, mais sur le présent, puis euh, le comment on se rend vers le futur, OK? Donc euh, la situation actuelle versus la situation améliorée. Alors un exemple, ça pourrait être mais moi je veux en tant que gestionnaire euh, que mes euh, collaborateurs euh, soient plus engagés, je veux qu'ils soient plus, puis là je, je te le nomme comme c'est nommé par exemple mm-hmm. par le gestionnaire, je veux qu'ils soient plus motivés à la tâche, je veux qu'ils soient plus engagés, je veux qu'ils aient le goût de rentrer au travail, euh, puis, euh, je sais qu'il y a des choses que je peux faire pour ça, mais je ne sais pas trop quoi. Donc là, on va d'abord clarifier qu'est-ce que tu veux dire par plus engagé. Comment tu vas mesurer ça? Puis là, ça va être, euh, dans, on, va, on va y fixer un temps aussi. Ce n'est pas moi qui fixe le temps, ça va, être, ça va être le gestionnaire. Donc, d'ici juin, début juin, ça peut être d'ici la fin mars. Puis là, tu, tu comprends que le travail qu'on va faire va être différent euh, si c'est euh, à la fin mars je vais avoir une équipe plus engagée euh, c'est sûr que les, les euh, la, comment dirais-je les euh, comment on va euh, identifier l'engagement sera pas le même que si on se dit dans un an là parce que on a plus de temps pour avoir des actions à long terme, puis peut-être qu'on aura des actions auprès de plus de personnes dans l'équipe si l'objectif est à plus long terme que s'il est en mars. Donc, euh, si c'est à la fin mars, on va dire « OK, parfait, comment tu vas savoir, euh, rendu à la fin mars, que ton équipe est plus engagée? » Puis là, en réfléchissant, puis en jasant, peut-être que la personne va se rendre compte que « Ouais, bien, ça ne sera pas l'équipe, ça va être juste monsieur X puis Mme Y. » Parce que, franchement, quand je pense à ça, je pense que c'est eux qui avec qui le, le besoin est probablement plus grand. Okay? Donc, on va déterminer l'objectif comme ça euh, de façon très spécifique puis très arrêtée dans le temps. que c'est clair ce que je présente? Je trouve ça très clair. Ouais? Fait que,
0: okay. euh, les gens pourraient venir te voir, donc, euh, encouragés par leur organisme oui. ou euh, leur organisation ou euh, de manière indépendante. Oui. Ils te présentent un besoin de ce que j'entends qui est souvent lié à un, un certain changement. Hein?
1: Euh, oui, en fait, euh, c'est ou intéressant. un changement souhaité. Ouais, une situation souhaitée. Tu sais, on va se dire, euh, va se dire euh, situation actuelle versus situation euh, qu'on veut atteindre. Euh, si on se donne un exemple, par exemple, pour un individu qui vient pour lui-même, euh, ben, j'ai déjà eu euh, une jeune psychologue qui, voulait, qui était en train de démarrer sa pratique, qui avait des clients. Euh, mais qui, qui avait besoin de, de, d'établir, de, de, de se faire un plan d'action, si tu veux, pour atteindre des cibles. Donc, quand elle m'a rencontré pour la première fois, c'était général comme ça, OK? Donc, euh, moi, mon premier travail, c'est ensemble d'identifier l'objectif de la démarche, puis il faut que ce soit bien plus clair que ça. Donc, Finalement, à la fin de notre première rencontre, l'objectif était, ben, dans trois mois, d'avoir statué sur qui seront mes clientèles principales pour la prochaine année, puis d'avoir élaboré un plan d'action pour pouvoir euh, atteindre, puis là, il y avait aussi un chiffre d'affaires ou un revenu qui, qui était essentiel euh, parce qu'il faisait du sens avec euh, « je vais survivre » ou, ou « je survivrai pas ». Mm-hmm. Alors, tu vois, à la fin de la rencontre, tout ça, l'objectif était « attaché avec son besoin d'établir une clientèle puis de démarrer sa pratique » qui était propre à elle, un, j'aurais pu rencontrer un autre psychologue en démarrage de pratique euh, qui aurait eu euh, 45 ans euh, plutôt que 32, puis qui n'aurait pas eu le même objectif mm-hmm. parce qu'il aurait pas été à la même place. Pourtant, ils démarraient toutes les deux leurs pratiques.
0: fait que j'entends vraiment cette espèce de, d'arrimage entre le besoin de la personne devant toi et oui. puis ensuite le service que tu vas offrir. Oui. Euh, fait que si on continue dans cette logique de, de top mmh. vulgarisation, mmh. donc on voit un peu le type de personnes qui viennent te voir, mmh. un peu qu'est-ce qu'ils te demandent, puis dans quel contexte. Puis là, si j'arrive à, à la plus simple unité qui serait euh, la rencontre. Une rencontre mmh. de coaching, ça peut prendre quelle forme?
1: OK. D'abord, un, une rencontre de coaching. Un processus de coaching, c'est un processus structuré. Euh, et, j'allais dire « mais », mais... Je veux dire « et <rire> », structuré et vraiment euh, arrimé à l'objectif et aux besoins du coaché qui vient me rencontrer. Et non pas à mes conseils et à ce que je pense et à ce que je sais, que cette, puis, puis ce que je pense.
0: Okay? Fait que ce que tu vas faire avec client A, puis client B, puis client C peut être super différent.
1: Oui, mais toujours relié à lui, -hmm. à son objectif, et non pas à mes connaissances -hmm. et à à ma fonction conseil. Ça, c'est déjà une grande nuance, OK? Nuance avec d'autres activités euh, d'accompagnement, OK? La première... Une fois qu'on a établi l'objectif de la démarche, chacune des rencontres va aussi commencer de la même façon. D'abord, il va va toujours y avoir un document préparatoire, OK, dans... je vais vais dire dans ma façon de travailler, mais normalement, en coaching, on va avoir le client, le coaché arrive et et, il devrait avoir réfléchi à ce sur quoi il veut travailler aujourd'hui. C'est une démarche active. C'est une démarche active et surtout que, comme je te disais tantôt, elle est arrêtée dans le temps. Euh, Il y a aussi un momentum qui est important. Même si si l'objectif est sur un an de mon coaché, si je le vois trois fois dans l'année, il y a des chances qu'il soit beaucoup moins dans l'action que si on se voit régulièrement. Mmh. Maintenant, régulièrement, ça ne veut pas dire aux semaines. Ça peut être aux deux, aux trois, aux, aux quatre à la limite, mais, euh, mais il faut que ce soit assez régulier pour qu'il reste dans l'action. Donc, il va arriver en ayant en tête, en ayant complété d'abord pour lui, pas pour moi, c'est-à-dire que même s'il me le fait parvenir, ce n'est pas pour que je me prépare, c'est pour que lui ait mis les idées sur papier par rapport à Qu'est-ce que je veux euh, travailler dans cette prochaine rencontre? De quoi je veux parler? Quel est le, le, le dialogue que je veux avoir dans cette prochaine rencontre qui est en lien avec mon objectif de démarche? Euh, parce que s'il ne l'est pas, puis que moi, quand, quand le client m'arrive, je demande comment je peux t'aider aujourd'hui ou de quoi tu veux parler aujourd'hui, puis qui m'amène quelque chose qui n'est pas du tout en lien avec l'objectif de la démarche, mais ben c'est mon travail de dire « OK, Ici, comment c'est en lien avec ton objectif de démarche? Juste pour m'assurer que lui est, est resté sur son objectif.
0: Il va vérifier le cadre.
1: Le cadre. Alors, on va toujours valider de quoi tu veux qu'on se parle aujourd'hui, comment je peux t'aider aujourd'hui. Ensuite, il va y avoir, à, à la fin de la rencontre, avec quoi tu veux repartir. Bon, pas toujours dans ces mots-là, mais en gros, OK? Mmh. À la fin de la rencontre, avec quoi tu veux repartir concrètement, cette rencontre-ci? Comment tu vas savoir que tu vas avoir atteint cet objectif? Donc, tu vois qu'on est dans quelque chose de très euh, concret. Quantifiable. Un quantifiable un même si euh, on peut être dans l'émotion. OK, j'y reviens.
0: Mm-hmm.
1: Ensuite de ça, euh, quel est l'enjeu pour toi? Alors, pourquoi c'est important pour toi qu'on se parle de ça aujourd'hui? Donc, l'idée c'est de faire descendre l'objectif de, de, la, de la logique à quelque chose des motifs. C'est, c'est, il va se passer quoi pour toi si tu ne parles pas de ça aujourd'hui, si, si tu avances pas là-dedans aujourd'hui, OK? Euh, puis ensuite de ça, ben, euh, par où on commence? T'sais? Quel est le premier sujet qu'on aborde? Euh, par où, par où tu commences pour qu'on on avance dans cette réflexion-là. Donc, ça va, les rencontres vont toujours commencer comme ça, vont toujours se compléter ou se terminer aussi par quelque chose du genre, euh, t'en es où par rapport à l'objectif de départ? Euh, là, je vais dire, je vais utiliser ces mots-là, mais ça peut varier d'une situation à l'autre. Qu'est-ce que tu as appris ou qu'est-ce que t'as... Euh, ben, en fait, oui, ça pourrait être appris sur toi, sur la situation. Maintenant que tu sais ça,
0: Qu'est-ce que tu what's, what's next
1: mm-hmm. pour toi, pour la prochaine rencontre. Ça peut être qu'est-ce que tu te donnes comme action ou comme euh, euh, comme ouais, comme action euh, euh, pour la prochaine rencontre. Donc, tu vois, on est vraiment dans euh, dans des choses comme ça, dans l'action entre les deux, entre le début puis la, puis la fin. On est dans... Euh, le coach va utiliser, dans le fond, c'est euh, sa, sa connaissance son habileté euh, des 11 compétences essentielles pour permettre au client de prendre conscience. Euh, dans le fond, c'est ça, dans hein, le coaching, c'est ouvrir la conscience du client sur un paquet de choses. Sur moi, sur mon impact euh, euh, de moi sur les autres, sur mes croyances, sur, mes limita- sur les limitations que je me, que je me mets, sur euh, les possibles que j'ai jamais sur les. Alors, entre les deux, c'est, c'est ce qui se passe. Et ça passe par l'écoute, la présence, les, les compétences essentielles, dans le fond, en coaching. OK. c'est clair, mon affaire? Je trouve toujours c'est clair. OK, c'est bon. Euh,
0: je t'écoute parler, puis tu me disais, on y reviendra, puis je me dis, ça, ça, ça pourrait être pertinent. Mm-hmm. Les méthodes qui sont utilisées en coaching mm-hmm. pourraient avoir, certes, là, tu me corriges si je me trompe, mais pourraient avoir certains échos qui ressemblent à d'autres méthodes utilisées dans d'autres types de relations d'être. Si, mettons, on essayait de positionner le coach d'affaires, le coach de gestion mmh. versus un thérapeute, un psychothérapeute mmh. ou versus un conseiller d'orientation ou versus mmh. d'autres approches, comment est-ce que mmh. tu ferais la nuance du coaching?
1: OK. C'est une question très intéressante et, et complexe à la mmh. fois. Euh, j'aurais le goût de partir de… en disant que pour moi, c'est personnel, mais mais je pense, j'allais dire, je ne veux pas dire que j'ai raison, mais je pense que ma réflexion est quand même, euh, est quand même bonne. <rire> euh, je pense qu'il n'y a, a pas une seule bonne approche. Je pense qu'un individu pourrait consulter différents intervenants pour une même situation, puis qu'il pourrait y avoir euh, un output ou un résultat intéressant. Je dis, tu, tu vois, je ne dis pas mieux ou pas mieux, là, mm-hmm. mais intéressant. Puis peut-être différent pour le client, mais pas nécessairement euh, pas bon. Mm-hmm. Euh, je pense aussi que euh, tous ces professionnels-là peuvent être utiles et aidants de manière différente à, pour un individu. Euh, de façon générale, on va souvent avoir tendance à dire qu'un thérapeute ou un psychologue va travailler auprès d'une personne là j'ai le goût de dire qui souffre, mais c'est, c'est pas un beau mot hein? mm-hmm. on, je suis pas en train de si on
0: utilise le, la souffrance dans le terme très 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 large Oui,
1: mm-hmm. oui. qui a un inconfort voilà. qui, vit quelque un chose incon... de... qui veut un inconfort, mm-hmm. oui voilà c'est bien dit euh, puis euh, souvent le travail va être fait pour comprendre euh, et permettre à la personne de, en comprenant de, de d'être mieux comme je disais tantôt, en coaching, on ne travaille pas, puis je ne dis pas qu'on a raison, mais on ne travaille pas sur le pourquoi ou la compréhension. On part de maintenant, puis qu'est-ce qu'on fait maintenant? D'abord, que ça, c'est présent, puis comment on peut aller vers l'avant. Okay? Donc, dans son, dans son essence, euh, le coaching, c'est une forme d'accompagnement, comme les autres formes de coaching. Euh, on n'est jamais dans le conseil. Puis là, quand je dis jamais euh, dans la, l'art du coaching, on ne doit pas être dans, dans, dans le conseil. Maintenant, on est humain puis je suis certaine que la plupart des coachs, des fois, font « Oups, crème pof, je suis en train Puis dans ton... Tu sais, même quand tu le sais, là, moi, je, je suis membre de deux ordres, on ne l'a pas dit tantôt, mais je suis conseiller d'orientation, je suis membre de deux ordres professionnels, je suis aussi euh, conseiller en relations industrielles. Donc, euh, tu sais, on sait très bien qu'il faut toujours être en train de s'observer puis de se dire « Ah, t'as peu, là, j'ai-tu... Est-ce que je suis euh, je suis collé sur mon art puis est-ce que je suis collé sur ce que je devrais faire? » Puis « Oups, attends un peu, là... » Alors, euh, oui, des fois, euh, ça se peut très bien qu'on soit en train de se dire « Oups, crime j'ai, j'ai, j'ai manqué. » Je me suis mélangé de chapeau. Hein. Oui, je me suis trompé de chapeau. Mais de façon globale, en tant que coach... Je ne vais jamais être dans le conseil ou je ne vais jamais être en train d'expliquer comment faire à un client ou je te suggère de faire ceci ou cela. Euh, quand j'étais, euh, je dis j'étais parce que je suis de moins en moins dans, mon, dans ma posture de, de conseiller d'orientation, quand j'étais là, il m'arrivait de prendre en charge le processus. Pas, pas tout le temps puis pas avec tous les clients même si le client a toujours été maître de sa destinée et de ses objectifs il m'arrivait que c'est moi qui étais en charge du processus j'avais parfois des choses à faire pour mon client entre les rencontres dans ma posture de coach j'ai rien à faire pour mon client entre les rencontres euh, puis on est on est euh, si hein, quand j'ai un client en coaching euh, si cette personne est dans la encore une fois j'ai eu le goût d'utiliser le mot souffrance mais que je sens que cette personne là a des besoins euh, auxquels je ne peux pas répondre, qui sont plus de nature, euh, euh, soit thérapeutique ou, euh, regarde, je ne peux pas rentrer là-dedans. Et, et là, je veux juste dire que chez coaching de gestion, on, on cogne là-dessus en hein, tabarnouche. Je dire, c'est super important de dire, hey, 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 ton cadre de travail, puis ton expertise est là, mais est pas là, puis réfère. Mais qu'on n'est
0: pas dans la structure interne de la personne. C'est on bien dans, dit. vraiment, comme tu me disais, situation actuelle, oui.
1: situation souhaitée. Oui. Et comment tu vis telle chose maintenant et comment tu réagis à telle chose maintenant et quelles sont tes croyances par rapport à ce que tu vis, quelles sont les émotions que tu rencontres par rapport à ce que tu vis maintenant, comment ces croyances ou ces émotions peuvent être un frein à x, y que tu veux. Donc, on est vraiment dans la prise de conscience sur notre mode de fonctionnement, les impacts de ce mode de fonctionnement. Puis quand je dis mode de fonctionnement, je parle large hein, avec un individu par rapport à une situation, hein, tout ça.
0: Fait que c'est comme si tu amènes la personne à trouver ses propres solutions comme tu n'es jamais dans le conseil.
1: Définitivement. Mm-hmm. Définitivement, c'est, c'est oui. C'est sûr, c'est euh, 100%. Okay. Oui.
0: Qu'est-ce que tu dirais que ça prend pour être un bon coach d'affaires? <rire>
1: Écoute, la première chose, je vais te dire, la, 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 la maîtrise des 11 compétences essentielles, ou mmh. maîtrise est peut-être un grand mot, mais la, l'habilité de, de, de bien utiliser les 11 compétences essentielles. Les 11
0: compétences, on en parle depuis le début, on les ouais. affichera avec... avec oui, bonne idée, bonne idée,
1: bonne idée, bonne euh, idée. Donc, ça prend ça. Et ça prend, et là, c'est, une, c'est ma croyance à moi, OK, dans ce que j'observe sur le terrain, puis dans... aussi par rapport à... J'ai, j'ai beaucoup d'échanges avec euh, des gens qui font l'achat des services de coaching pour des grandes entreprises. Hein. Euh, alors humilité euh, le coach comme je disais il arrive pas avec toutes ses connaissances puis avec euh, donc l'humilité euh, le désir d'aider quelqu'un mais dans dans son rythme à cette personne là euh, la capacité de se regarder de regarder sa propre pratique comme j'expliquais tantôt de se voir aller comme comme coach euh, de se remettre en question euh, le souhait de toujours se développer parce qu'on a de la formation continue à faire aux trois ans, euh, la bienveillance, euh, la capacité d'être, euh, là, je ne veux pas avoir l'air ésotérique, mais la, l'ouverture et la capacité d'être dans euh, la... La méditation ou la présence à soi, tiens, je vais le dire comme ça, okay, on s'en fout si je n'ai pas de pratique méditative, là, mais la présence à moi en tant qu'outil de travail, euh, je pense que ça, c'est vraiment très important. Puis à la base, c'est aussi ce qui va faire en sorte que je vais être capable de, d'en, d'écouter et d'entendre et d'observer des choses qui se passent chez mon client, puis de, de, le, de, le, de l'accompagner là où il est. Euh, et de lui refléter. Ça prend le courage aussi, du courage. Le courage de... Euh, puis ça, je pense que c'est vrai pour plusieurs des professions d'accompagnement. Hein. Le courage de, de dire à son client euh, ce qu'on a à lui présenter, de lui faire voir, de lui... En fait, faire voir, c'est pas le bon mot, mais de lui le refléter, non, ouais. le miroiter. Euh, c'est pour ça qu'il nous paye. C'est pour ça qu'il vient nous voir, parce qu'il y a d'autres personnes qui, qui se permettraient pas de le faire. Et comme la... Je dirais la, la, la relation qu'on a créée avec avec cette personne, qui est une relation de confiance euh, où il se sent en sécurité, où on est vulnérable tous les deux, dans autant le coaché que le coach. Euh, comme c'est vrai aussi dans d'autres professions d'accompagnement, cette relation qu'on a créée nous permet de pouvoir présenter des choses euh, à un client, de lui, vo- de, lui fa- de lui nommer ce qu'on ce qu'on observe. Euh, et, et, et ça nous donne la possibilité, je pense, de le rejoindre et de le faire grandir parce qu'il euh, accepte euh, de regarder ce qu'on lui présente au nom aussi de cette relation-là qui a été créée. Mm-hmm.
0: Et, tu nous disais tout à l'heure que tu es euh, donc membre de deux ordres euh, professionnels, mm-hmm. puis tu es coach aussi, puis mm-hmm. tu gères l'école. Bon, mm-hmm. euh, j'entends que tu as quand même un, un background euh, super intéressant. Qu'est-ce qui t'a amené euh, vers le coaching? –
1: Écoute, je ne connaissais pas le coaching. Hein. En fait, euh, là, je réfléchis, je suis en train de réfléchir à ça fait combien de temps? Je crois que j'ai découvert le coaching au, autour des années 2006. Euh, moi, j'ai, en tant que conseillère d'orientation, euh, j'aimais intervenir et rencontrer des clients. Euh, par contre, rapidement dans ma carrière, j'ai réalisé que j'avais un... J'avais un un esprit entrepreneur, mais mais j'avais, avant de me rendre compte de ça, j'avais le goût de de faire de la gestion. J'avais des, des, des talents naturels pour ça et je me suis retrouvée euh, en charge d'abord en mon début de carrière. De, 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 j'étais coordonnatrice d'un programme. Je travaillais pour euh, le, le YWCA, qui est un organisme communautaire. Donc, je, je, je coordonnais des programmes dans un, dans un service euh, qui, était, euh, qui aidait les femmes euh, et leur carrière. Euh, ça s'est fait naturellement. Puis là, ben je me suis dit, « Ah, oh, attends, à peu, j'ai du plaisir à faire ça. J'aime intervenir, mais, mais j'aime que euh, mon… » Tu sais, je ne me verrais pas gestionnaire, dans le fond, dans quelque chose que je connais pas. Alors, ça me permettait de me sentir euh, habile dans, dans les programmes que, que, je, que je dirigeais, que je coordonnais. Et là, tranquillement, euh, j'ai commencé à travailler euh, pour un bureau privé. Je suis sortie du communautaire, je travaillais pour, pour un bureau privé en, en, en gestion de carrière. Et, euh, et avec le temps, je, je me rendais compte que j'avais de plus en plus une vision qui était élargie, donc j'étais moins opération et plus stratégique. Je commençais à avoir du plaisir, à avoir cette vision-là de comment on fait des affaires, comment on développe nos liens, comment on, on fait progresser l'organisation. Euh, puis dans ma pratique, je réalisais aussi que j'aimais beaucoup le court terme, j'aimais beaucoup être dans l'action, j'avais une, une façon d'intervenir, qui était, euh, qui était propre à moi. Je pense qu'il a été teinté de... de, de, de... J'ai un problème visuel. Hein? Moi, je suis, j'ai un problème visuel important. J'ai une vision de 20 sur 200. Je suis euh, légalement aveugle, donc j'ai grandi dans cette réalité. Euh, et, euh, et mes parents euh, m'ont appris à voir tous les possibles dans la vie. Puis euh, de voir, euh, d'essayer des choses euh, plutôt que de penser à je ne suis pas capable de faire X, Y, Z. Donc, ça l'a teinté aussi ma façon d'intervenir. Et quand j'ai découvert le coaching, je le disais tantôt, c'est quand même une, une profession jeune. Donc, quand j'ai découvert le coaching, je me suis dit, ah oh, ben, Crime pof c'est ça que j'aime. On est dans l'action, on est dans le court terme, on est dans. C'est le client qui prend en charge son, sa démarche. Tu sais, en tant que conseiller d'orientation, je n'ai jamais été attirée par, par le scolaire. J'ai toujours été attirée vers la, la, la clientèle adulte. Euh, donc là, je me retrouvais là-dedans. Puis euh, mon, mon, mon bagage faisait en sorte que ben, c'était naturel pour moi d'aller vers tout ce qui était coaching de gestion. Euh, et ben, quand j'ai découvert euh, le coaching et que je réalisais que j'avais du plaisir là-dedans, il s'est passé plein de choses dans ma vie. Euh, euh, mon conjoint est décédé, mon père est décédé. Alors j'ai comme mis cette formation-là sur la glace pendant un bout de temps. Puis j'étais dans mes, toujours dans mes fonctions de gestion, de, 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 là, rendue là d'une équipe de professionnels en, en orientation, puis de, de, de quelques psychologues. Et, euh, et là, quand euh, je suis revenue à moi, j'ai regagné toute mon énergie euh, et que j'ai commencé à me dire euh, « Ouais, OK, t'as peu. J'aurais peut-être le goût d'être, d'être à mon compte et, euh, et que j'ai quitté mon poste. Euh, euh, là, je, je, je savais pas trop ce que je ferais. Je, je, j'ai pris trois ans pour réfléchir puis me dire, euh, qu'est-ce que je vais bien faire dans la vie? Et j'ai été, j'ai rencontré un coach, euh, j'ai lu des livres. Euh, ça n'a pas été une période facile, cette période de transition puis de redécouverte professionnelle. Il y avait un grand trou noir. C'était pas, c'était pas confortable, mais pas du tout. Puis j'avais beaucoup de crainte. Est-ce que je vais retrouver cette fougue-là puis cette énergie au travail puis cet enthousiasme au travail? Et euh, dans une rencontre en coaching, euh, je, je, je disais à, à ma coach, bon, ben regarde, en fait, là, je me rends compte qu'il y a deux choses possibles pour moi, ou bien je travaille à mon compte toute seule, ou bien, euh, dans le fond, euh, je me joins à une équipe, euh, puis euh, je pars une entreprise, et puis, mais là, ça va être long, puis j'aime ça, travailler en équipe, puis si je suis toute seule, ça va être long avant que j'ai une équipe, puis blablabla. Bla, bla. elle me dit, comme ça, la question qui tue... Euh, elle m'a dit comme ça, ben, ça serait quoi les possibilités pour toi Tu sais, comment tu peux faire pour euh, avoir ton, ta propre entreprise Fait que, ben, elle me joindre une équipe. Ben, puis là, je dis comme ça tout bonnement, ben, acheter une entreprise. Mais c'est impossible, là, acheter une entreprise. J'ai pas d'argent pour acheter une entreprise. Tu vois Alors, ça s'est fait comme ça. Puis là, tout d'un coup, après la rencontre, j'ai fait, bah, ben, Ouais, attends. Si j'achetais une entreprise. Et puis dans une autre rencontre après, elle me dit, est-ce que tu savais que coaching de gestion est à vendre euh, non, je ne savais pas que coaching de gestion était à vendre. Donc, ça, c'est, c'est ce travail avec la coach qui m'a permis, euh, puis, je, puis je l'en remercie, puis je lui ai dit, d'ailleurs, c'est grâce à elle, si cette prise de conscience, je l'ai faite, euh, et puis ça a attaché les morceaux, tu sais. Et là, ben, au premier premiers abords, c'était, ben non, ça n'a pas de sens. Puis là, ben tranquillement, on explore l'idée, puis tranquillement, comme je disais tantôt, et si ça devenait ça, qu'est-ce que ça prendrait pour que ce soit ça? Et là, tranquillement, ben, j'ai commencé à explorer euh, les étapes que ça prend pour ça, puis rencontrer un comptable, trouver du financement, euh, rencontrer le propriétaire, voir euh, la revue diligente, et puis, et puis, et puis voilà. Hein? Mm-hmm. Ça, c'est comme ça que ça s'est fait. Alors, c'est comme ça que j'en suis arrivée là. Okay.
0: C'est un beau partage. Merci, Martine. <rire> euh, j'aimerais te poser deux dernières questions pour mm-hmm. conclure. La première, euh, si on voulait en apprendre plus sur toi, puis sur euh, coaching de gestion, où est-ce qu'on irait fouiner?
1: Euh, sur le site euh, de l'école, mm-hmm. en fait, sur euh, le site de coaching de gestion, euh, et aussi euh, sur mon profil LinkedIn, mm-hmm. je réfléchis là, en te parlant. Euh, et j'ai le goût de dire aux, aux personnes qui sont curieuses par rapport au coaching... Euh, Mais voilà ma
0: dernière question. Ah, ben voilà. <rire> euh,
1: parce que pour moi, tu sais, moi, en tant qu'école, moi, je, je, je veux pas avoir tous les clients du monde. D'abord, je pense que tout le monde, tout je, je pense que... Tout le monde qui veut, avoir, comment dirais-je, avoir des clients, travailler dans le, dans le domaine de l'accompagnement, disons-le comme ça, ne doit pas nécessairement être coach on va dire comme ça, il y a d'autres choses qui, qui sont possibles pour ces personnes-là. Et tout le monde qui veut être coach ne doit pas nécessairement faire, son, faire le, la formation chez nous, parce que pour moi, ce qui est important, c'est que le programme leur ressemble. On a une approche particulière. A, il faut que tu choisisses le programme et l'école qui te ressemble. Euh, alors, allez sur le site de l'école. Euh, on a également un programme qui s'appelle le programme des téléconférences gratuites du mois. Donc ça, c'est une belle façon aussi de voir euh, euh, des coachs qui parle aussi de, de, de créneaux ou de sujets spécifiques, mais aussi d'entendre parler du de coaching. Donc, euh, c'est gratuit, on peut s'y inscrire. Puis, euh, là, je réfléchis en parlant, mais j'ai le goût de dire ça. Je pense que c'est les deux bonnes sources euh, notre site. Je vais mettre aussi, je vais te donner des références pour euh, ICF, ICF mondial, ICF Québec. Il faut juste savoir que ICF Québec, Québec, pardon, c'est un chapitre d'ICF mondial. Donc, il faut d'abord être membre d'ICF mondial pour être membre d'ICF Québec. Mais ce sont des site intéressant à découvrir. Puis écrivez-moi. Euh, puis on fait des rencontres aussi euh, à toutes les à peu près à tous les deux semaines. On a des euh, des ce qu'on appelle des téléclasses d'information pour présenter notre programme, notre approche. Euh, puis puis moi je suis je suis très ouverte à, à expliquer à quelqu'un qui a un projet euh, en coaching qui nous appelle. Euh, excuse-moi ou ouais, un projet de formation euh, qui nous appelle. Euh, on va, pas, euh, on va prendre le temps de lui, de, d'entendre son projet puis lui dire, hey, « Ah, t'es pas à bonne place. » Ou « T'as pas besoin de formation en coaching pour faire ça. » Ou « Oui, regarde, telle affaire chez nous pourrait t'aider ou telle affaire ailleurs pourrait t'aider. » Donc, euh, je, moi, pour moi, c'est, ça fait partie de, euh, de, 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 de promouvoir la profession de coaching, de, de coach, pardon, puis de, puis de bien renseigner les gens. Puis si c'est pas de ça qu'ils ont besoin, ben crime, c'est correct qu'ils aillent là où, où ça va répondre à leurs besoins, dans le fond. Donc, on va répondre euh, ouvertement et honnêtement euh, à leurs questions, puis on va, on va les aider à, à bien comprendre puis à les outiller comme il faut. Martine, ça a été super intéressant. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci à toi.
0: Merci à notre invité et merci à vous d'avoir écouté cet épisode des Portraits professionnels. Pour plus de détails sur cette profession, visitez notre site Internet au www.saltoconseil.com.